0: este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No início do século XXI, o Brasil tinha um novo governo, uma economia que crescia a taxas expressivas e um presidente que tinha como obsessão expandir as fronteiras do país. Para Luiz Inácio Lula da Silva, os brasileiros precisavam desabrochar. Para seus críticos, a estratégia tinha nome, megalomania. O trecho que eu acabei de ler pertence ao livro... Euforia e Fracasso do Brasil Grande, de autoria do jornalista Fábio Zanini. A obra, publicada pela editora Contexto, em 2017, apresenta um panorama da política externa no governo Lula, que teve como grande agenda mudar a percepção do Brasil ao redor do planeta. Para falar a respeito do livro, Fábio Zanini, editor de política da Folha de São Paulo, é o nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo. Fábio Zanini, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, obrigado pelo convite. Ao longo da década passada, a política externa brasileira conquistou, junto aos defensores do governo Lula, o epíteto de ativa e altiva. Este é, inclusive, um trecho do título do livro do chanceler Celso Amorim, lançado há alguns anos. De acordo com a sua pesquisa, Fábio, esse projeto de política externa sempre esteve no radar do governo Lula ou as circunstâncias proporcionaram essa oportunidade?
1: Sempre esteve no radar do governo Lula, na minha avaliação. Eu, como repórter, cobri a campanha presidencial do Lula em 2002, repórter da Folha de São Paulo. Então eu percorri vários estados, cidades, acompanhando a campanha do Lula, falando com assessores, acompanhando a divulgação do programa de governo. E desde o começo, uma das prioridades do, do, do então candidato Lula, depois eleito presidente, era de mudar a política externa. É, uma das marcas da, da campanha dele, para se diferenciar inclusive do governo na ocasião, que era o governo Flamengo Henrique Cardoso e não. deixar marcado que era uma campanha de oposição, de esquerda era mudar o eixo da política externa não era o mais importante, evidentemente havia outras prioridades, mudar a política econômica, mudar a política social criar o, o que depois veio a ser o Bolsa Família mas a política externa tinha o seu papel importante mudar a orientação dela para uma orientação mais voltada para novos mercados da África e da América Latina, é, 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 colocar o, papel, o, o Brasil num papel de liderança, é, junto a, especialmente a América do Sul, e de uma postura mais distanciada, mais crítica, é, porém é, é, não exatamente combativa, mas mais crítica com relação aos Estados Unidos, com relação à Europa. Então, uma das características que levaram o, o, o então candidato Lula a buscar uma diferenciação e mostrar que era um candidato de esquerda, de oposição, era a política externa. Quando o presidente Lula assume, ele busca no Celso Amorim um diplomata experiente, que já havia sido ministro das relações exteriores no governo Itamar Franco, que já havia ocupado diversos cargos importantes como embaixador, por exemplo, na Suíça, em Genebra, é, chefiando delegação do Brasil em, em negociações comerciais, por exemplo, é, o presidente Lula convida o chanceler, o então diplomata Celso Mourinho para ser chanceler e os dois iniciam uma parceria que, para o bem ou para o mal, ela foi muito marcante durante os oito anos de governo Lula.
0: Agora, o Celso Amorim foi um diplomata de carreira. Em que medida esse projeto altivo e ativo era um projeto também do Itamaraty? É,
1: o Celso Amorim, é, é, você falou bem, ele é um dos, ainda é um dos diplomatas mais respeitados do Itamaraty. É, o Celso Amorim, ele tem muitos é, admiradores, ele tem muitos detratores, mas todos respeitam. Não há um, não, Eu não conheço, eu, eu, eu antes de ser editor de política da Folha, eu fui editor internacional da Folha, então eu conheço bastante, eu tenho um irmão diplomata também, então eu conheço muito a cabeça dos diplomatas. E, e, e eu não diria que, talvez pouquíssimos é, é, desprezam o Celso Amorim, as pessoas respeitam bastante o Celso Amorim. Então, e ele tem essa cabeça realmente de resgatar uma tradição da política externa brasileira que, realmente, que remonta aí aos anos 50, depois ela volta nos anos 70 e é retomada com o Lula, de essa política externa altiva e ativa ou proativa como também gostava muito de dizer é, é, o, o pessoal ligado ao Lula era uma política também do Itamaraty o Itamaraty, embora mesmo a ala do Itamaraty que, que, que tinha diferenças ideológicas com o, o chanceler Celso é, é, a ala, por exemplo, mais ligada ao antecessor do Celso Amorim no cargo, Celso Laffer, que é muito mais identificado com o PSTB, ou os identificados com Lampreya, Lampreia, também um chanceler da era Fernando Henrique, é, mesmo essas pessoas que ideologicamente não gostavam, não, não tinham simpatia pela política externa é, de Celso Amorim, é, é, entendiam que era importante o, o Itamaraty se reposicionar. E, e, e também é, é, se entusiasmaram, em grande medida, com o fato do Itamaraty ganhar um protagonismo muito grande do governo Lula. O Itamaraty, embora seja um ministério de Estado, um ministério muito importante, um ministério histórico, um ministério que geralmente geralmente fica imune a indicações políticas, por exemplo, uma carreira muito bem estruturada, profissionais muito qualificados, muito bem pagos. O fato é que, na tradição brasileira, o Itamaraty sempre foi um ministério meio de segunda categoria No protagonismo, o Itamaraty sempre ficou um pouco nas sombras. E no governo Lula, esse o Itamaraty vai para o centro do palco, fica sob os holofotes. E isso agradou a todos. Isso agradou, inclusive, aos que não tinham afinidade ideológica com o César
0: Samorim. Logo no começo do livro, você traz um caso bastante curioso a respeito de como o Brasil é percebido pelos países vizinhos. Há, inclusive, um depoimento muito forte de uma líder camponesa que diz o seguinte, abre aspas, basta dos abusos brasileiros, brasileiros jogam sujo. O quanto dessa percepção já existia antes e quanto esse sentimento, por assim dizer, cresceu durante o governo Lula?
1: Esse é um sentimento crescente. É, quando você é, começa a, a ter maior protagonismo na política externa, maior, um papel mais elevante... Quando você começa a colocar o Brasil numa situação de tentar ser uma espécie de coordenador de países... É, do sul, né, o chamado sul global né, antigamente se dizia que era o terceiro mundo essa, essa expressão caiu um pouco desuso embora ainda não tenha desaparecido ficou um pouco demodê dizer terceiro mundo né? é mais modernoso falar o sul global, né, que é a América Latina o Caribe, a África o Oriente Médio, partes da Ásia etc, e o, o Brasil se colocou no governo Lula como um, um, um papel, se propôs a ser um líder do sul global isso traz é, vantagens, mas traz também e efeitos colaterais. As vantagens é que o Brasil abre mercados, abre embaixadas, é, assume um papel maior, mas você quando começa a se imiscuir em situações internas de outros países, quando você começa a colocar dinheiro, quando você começa a levar empreiteiras, quando você começa a levar pretorgais quando você começa a levar o, o agronegócio, por exemplo, militares, que são todas as situações que eu conto no meu livro, você gira atritos, você gira resistências. Você gira a resistência de camponeses, você gira a resistência de ONGs, você gira as resistências de ambientalistas. Então, o Brasil, numa escala ainda muito pequena, comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, já é, começou a ser, no governo Lula, principalmente, digamos, alvo de críticas de um certo imperialismo. Né? O que nós estamos acostumados aqui. Nós passamos décadas e décadas na América Latina gritando Yankee Go Home, quando os americanos vêm para cá e começam a colocar dinheiro e influência. Porque o dinheiro traz influência, evidente. né? O dinheiro, os projetos, a influência, traz influência política. Isso, isso é inegável. Você começa a estabelecer relações com atores políticos. E quando você estabelece relações com atores políticos, você cria arestas em outras áreas. Então a percepção do Brasil ainda é muito positiva, ainda é muito benigna. Um pouco pela questão cultural, né, o o power brasileiro tem muito peso evidentemente, o velho clichê da música, do futebol é verdadeiro, realmente a percepção do Brasil é ajudada por isso, um povo simpático, um povo generoso então a percepção ainda é benigna mas eu senti na pesquisa para esse livro, nas viagens que eu fiz um sentimento crescente de resistência de uma certa grita com relação a esse suposto imperialismo brasileiro, que é exemplificado por, esse, por essa declaração que você bem
0: lembrou aí, dessa líder indígena nos Andes é, peruanos. Em outra passagem do livro, você também anota a presença maciça da China no continente africano. Como é que se deu a relação entre Brasil e China, tendo em vista que ambos os países buscavam marcar presença no território da África? A China é um colosso,
1: né? A China é um colosso, a China é uma locomotiva desgovernada que vai atropelando tudo e o Brasil não tem nem condições de competir com isso. Né? É, é outra escala realmente. A China é um país com uma, uma população, uma economia, um dinamismo econômico que o Brasil pode apenas sonhar. Então, é, é, o Brasil, de maneira esperta, é, inteligente na minha avaliação não quis é, competir com a China na África né? o Brasil não, não tinha por que tentar criar uma pequena guerra fria na África né, reeditar algo algo como se fosse uma pequena guerra fria com a China competindo com a China por esferas de influência etc a China é a China a China não vai parar a China está em, presente em praticamente todos os países na África a China é, tem contratos gigantescos de infraestrutura a China tem influência política a China leva os seus trabalhadores para para a África quer dizer a, a China procura resolver também na África o seu problema de mão de obra de excesso de mão de obra então a China quando inicia uma construção de uma estrada de um estádio um palácio governamental ela leva os seus trabalhadores para fazerem a obra o que cria grandes problemas inclusive para a China na África porque está tirando emprego dos africanos então o Brasil percebeu que não tinha por que competir com isso e o Brasil é, é, ele, ele acabou se especializando em algumas situações, em alguns países, em que tinha realmente uma vantagem comparativa. Um exemplo, os países lusófonos, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? os países de língua portuguesa, o Brasil, evidentemente, tem uma, uma, uma condição preferencial. Os países é, é, da borda oeste do Atlântico, né, os países que seria a nossa fronteira marítima, entre aspas, né? Também, evidentemente, o Brasil, como sendo o maior país do Atlântico Sul, tem uma, uma, uma pre predominância. Então, você pega um países como Namíbia, você pega países de Nova Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial e outros, o Brasil, o Senegal, o Brasil, é, acaba tendo um papel grande.
0: Nessa altura dos acontecimentos políticos do país, Fábio, talvez seja impossível tirar a Lava Jato do cenário. É. Ainda assim, em que medida o fato, o fato da euforia ter se tornado um fracasso tem a ver com o avanço da operação Lava Jato?
1: Sabe que é uma coisa é uma coisa curiosa. Quando eu comecei a pesquisar para esse livro, é, a Lava Jato ela já existia 2014, mas ela não era remotamente o que ela é hoje. Né? Então, quando eu, as pessoas me perguntam, pô, você fez um livro sobre a Lava Jato, pensando no Lava Jato, eu falei: não, a Lava Jato é uma coincidência, eu acho até que uma feliz coincidência, porque ela deu uma esquentada no livro, né, como a gente diz aqui. O que, o que eu comecei, a minha, a minha ideia inicial ao fazer esse livro, era traçar um panorama da política externa brasileira, ponto. Né, citando problemas, citando situações, etc. E ao longo da pesquisa desse livro, lá para 2015, 2016, 2017, a Lava Jato começou a crescer e, especificamente, a Lava Jato começou a crescer na parte internacional. Né, o braço internacional da Lava Jato, as relações das empreiteiras, por exemplo, com governos é, em Angola, em Peru e outros, etc., Guiné Equatorial e tudo mais, é, isso começou a, a entrar muito na minha pesquisa quase que por osmose. Então, é, é, eu acho que a Lava Jato, ela ajudou a identificar um fenômeno que eu, por ser da área, já identificava bastante, que era um pouco essa carta branca que eu acho exagerada, equivocada, preocupante, que o governo brasileiro deu a esses grandes conglomerados nacionais, especialmente as empreiteiras, mas não apenas. Então, você pega uma situação como a da Odebrecht em Angola, é uma situação, praticamente, você não sabe quem é o, o, o cliente e quem é o fornecedor, quem é o, quem é o Estado e quem é a empresa. A, a Odebrecht tem um poder, agora diminuiu um pouco por causa da, da crise toda da Lava Jato, mas ainda, ainda se mantém. A Odebrecht tem um poder em Angola que é uma coisa é, é, desmesurada, é uma coisa é, exagerada. É, incorreta o acesso ao Palácio Presidencial, a maneira como a Aldebrecht financia o partido do governo, é, é, essas revelações todas que, que aconteceram, de que a Aldebrecht praticamente doou a campanha é, presidencial do presidente José Eduardo Santos é, por meio do marqueteiro João Santana, que é o um marqueteiro do PT também. Então, o que no Peru também, as empreiteiras brasileiras fazendo uma estrada é, é, de uma maneira também superfaturada, sem necessidade de, de ser daquele jeito, também criando uma série de problemas ambientais. Então, e tudo isso que é o que eu tento retratar no, no, no livro, um pouco porque houve uma, uma decisão política do governo naquele momento de internacionalizar o Brasil e para isso precisava das empreiteiras e dando carta branca total para as empreiteiras e outras empresas.
0: É, e a Lava Jato começou a, a a revelar uma parte desse processo Ainda sobre a Lava Jato Você menciona as relações que o Brasil Durante o governo Lula estabeleceu Com a Guiné Equatorial País que vive sob o um regime autoritário De acordo com a pesquisa que você fez Fábio, como esse relacionamento Que em tese era parte de uma estratégia Geopolítica Se transformou em mais um caso De corrupção Olha, o
1: Guiné Equatorial É um dos países Uma das maiores tiranias do mundo não só da África. É um dos países mais autoritários, é, ditatoriais do planeta Terra. É, você não tem é, liberdade para as ONGs, você não tem liberdade de expressão, você tem uma corrupção permanente, você tem denúncias de maus tratos, você não tem liberdade de imprensa. É, é o mesmo ditador, é, Teodoro Obiang, que está no poder desde 1979, ou seja... É, nós estamos falando aí de 38 anos, imagina você ter o mesmo presidente por 38 anos é uma loucura, fora o fato de que ele chegou ao poder dando um golpe no próprio tio, que também era é o um ditador né, então, então a Gran Equatorial é um país assim é, é, muito corrupto um país com muito petróleo é, é, e, 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 mas é um país que simboliza essa maldição do petróleo, né um país que tem muito petróleo e pouca instituição pouca governança é, é, você tem muita corrupção e a população continua a viver miseravelmente então você tem é, é, além da, além da, da, da tirania né, da, da, da ditadura é, a Guiné cotorial é caracterizada muito pela corrupção também né? um, um dos filhos do, do ditador é, Teodoro, que chama Teodorim é habitué é do Brasil, participou do é carnaval, é, patrocinou a Beija-Flor e criou, criou uma relação é, promíscua, a palavra é essa, com o governo brasileiro. Então, o, o presidente Lula, quando o presidente, esteve na Guiné-Equatorial, depois, como ex-presidente levado por empreiteiras, esteve lá também. É, é, empreiteiras brasileiras, é, o, 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 o o atual ditador tem, tem um, sonho, um sonho megalomaníaco, sonho não porque já concretizou, de construir uma nova capital no meio da selva, uma espécie de Brasília deles ali no meio da selva, quem fez em grande medida foram empresas brasileiras, então é, o Brasil também tem acordos militares com a Grêmio Equatorial, né? então ajuda inclusive nessa operação de manutenção do regime. É, a Equatorial na minha avaliação é um exemplo perfeito dessa relação equivocada essa relação promíscua que, que, que vicejou é, é, durante o governo brasileiro durante o, a primeira, primeira década de, desse século, o governo Lula é, é, e a relação com as empresas, é um triângulo, né? é o governo brasileiro são as empresas brasileiras e é o governo local é, eu acho que a guerra equatorial é, é, eu, 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 eu considero como um dos casos
0: mais é, vexatórios da política externa brasileira em relação às empresas, você mencionou agora há pouco o papel das empreiteiras, quanto do fracasso do Brasil grande pode ser colocado na conta dessas companhias? Elas
1: são parte do processo. né? Eu acho que o fracasso maior é, é de uma expectativa de uma política muito, muito grande, uma expectativa muito alta, que foi criada ali entre 2003 e 2012, 13, quer dizer, 10 anos Malucos, eufóricos, em que o Brasil desembestava a abrir embaixadas, as empresas brasileiras desembestavam a fazer projetos gigantescos, o Lula e o Celso Morim desembestavam a viajar, a fazer discursos grandiloquentes, o Brasil crescia, o ciclo das commodities ajudava muito. As empreiteiras são empresas capitalistas, né? elas se aproveitam desse ambiente, né? elas vão na esteira, elas querem ganhar dinheiro, o que não justifica, evidentemente, o pagamento de propina, de corrupção, né? elas não são vítimas, pelo contrário, elas participaram disso, e de repente, em um espaço de, em um período de dois anos, um ou dois anos, essa, essa grande eloquência desaba... É, por uma série de fatores, pelo fato do Brasil ter entrado em recessão, pelo fato das, das empresas terem se retraído e pelo fato da Lava Jato ter descoberto todos as, os malfeitos é, é, que, que ocorreram. As empreiteiras é, é, elas não são as únicas culpadas, não são as grandes culpadas, elas são parte do processo, é, mas o, o, digamos, a responsabilidade sobre o que aconteceu é muito maior do que apenas as empreiteiras.
0: Com o fim do governo Lula em 2010, em que medida essas estratégias que articulavam multinacionais como ponta de lança da política externa brasileira deixaram de vigorar como parte dos planos de ação do Itamaraty? De maneira geral, a transição de
1: Lula para Dilma, ela não desfaz, ela, não, ela, 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 ela mantém esse, esse, esse processo. A diferença é uma diferença muito de ênfase, que também não é uma diferença pequena. É, é, você, você sai saem Lula e Celso morim entram Dilma e Antônio Patriota o primeiro chanceler dela que são pessoas com um perfil completamente diferente a, a Dilma é uma pessoa que sabidamente não tinha 10% do interesse da política externa a Dilma era um outro perfil de presidente, era uma, gostava muito mais de, da gerência, de projetos de infraestrutura, etc. Então, ela deixa de viajar, ela deixa de dar a ênfase que o Lula dava, a mesma coisa o patriota, o patriota é um diplomata muito mais discreto, também muito respeitado, dicas de passagem, menos ideológico, mais técnico, é, mas muito, muito respeitado também com o é Patriota, mas ele não tinha, a, a, digamos, a energia... É, e, a, e o proativismo que o Sol São tinha então é, há, uma, há uma diferença de comportamento mas a, os eixos da política se mantém até o momento em que a crise econômica brasileira e a Lava Jato especialmente é, é, fazem com que essa, essa estratégia se retraia e o Brasil tem um pouco que recolher as suas, as suas baterias né? as suas estratégias mas o, 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 a diferença mais marcante, na minha opinião, para essa mudança de governo é muito de ênfase, de tom. O Lula era um aficionado de política externa, é ainda, né? Celso Morim também, que colocava a política externa como algo muito importante, inclusive, isso, isso é um aspecto interessante que eu, que eu não mencionei, é, é quando... Lula e, Celso, e Lula especialmente coloca a política externa de esquerda é, como um eixo do seu governo, ele também procura com isso legitimar-se perante a esquerda, porque vamos lembrar que o governo Lula, na parte da macroeconomia, foi um governo muito conservador na gestão econômica, muito prudente, muito cauteloso, né? especialmente no primeiro-ministro Palocci, depois o próprio-ministro Mantega. A coisa desandou muito no governo Dilma mesmo, mas o governo Lula foi um governo muito conservador na macroeconomia, o que irritava muito a esquerda. Então, a política externa era usada pelo presidente Lula um pouco como uma estratégia para ganhar o, o apoio e se
0: legitimar perante a esquerda. Pensando daqui para frente, você acredita que ainda há espaço para que empresas brasileiras, como a Petrobras, por exemplo, estabeleçam acordos e contratos para projetos tão ambiciosos e complexos como esses da década passada?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é natural que empresas brasileiras se internacionalizem. Não apenas na área de infraestrutura. O Brasil tem crescido em, 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 com empresas em diversas áreas. Em varejo, consumo, bebidas ônibus, e, e por aí vai. É inevitável. O Brasil é um país grande, com uma economia grande. A Embraer, que eu não citei, tem é uma empresa importantíssima hoje em dia no mundo. Então, o Brasil é um país grande, com empresas grandes, uma economia é, pujante. Então, é inevitável que isso aconteça e que isso seja retomado após esse período aí de retração. Eu acho que quando a economia brasileira voltar a crescer e as empresas voltarem a ter caixa e sobra, é, é, naturalmente, os investimentos... Ocorrerão. A questão toda é que isso tem que ser feito de outra forma. Esse modelo é, é, desmedido, sem regras, ele está exotado, ele, foi, ele faliu, como a, como a Lava Jato colocou. Então é preciso novas regras de governança, de prática, de, de legislação, de comportamento. É, as empresas, agora, muito por marketing é verdade, mas as empresas envolvidas na Lava Jato e outras estão prometendo grandes políticas de compliance. Compliance nada mais é do que o bom e velho bom comportamento, né que tem esse nome chique também, compliance. Mas basicamente é seguir as regras, seguir as leis, né criando diretorias de compliance, etc. É preciso, uma coisa que o Brasil não tem e precisa ter, por exemplo, e, e, e isso está mais do que na hora de ter, é algo parecido com o que os Estados Unidos tem. Os Estados Unidos tem uma lei que pune é, é, a, a empresas americanas que corrompam é, é, funcionários públicos ou outras empresas no exterior. É uma, é uma lei que existe, salvo engano, desde os anos 70. Chama Foreign Corruption Practice Act. É o ato para, para, contra a, que se corrompam é, é, estrangeiros, etc. O Brasil não tem algo remotamente parecido com isso. Então tá na hora de ter. Para evitar que empresas comprem políticos, que empresas subornem instituições. Então, eu acho que é inevitável que isso seja retomado. É até saudável que seja retomado. Não, não vejo problema, não sou, não sou um nacionalista extremo. Mas isso tem que ser feito com outras bases,
0: de outra maneira. Fábio Zanini, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, viu? Prazer todo meu. Um abraço a vocês todos aí